0: Con el tiempo de, volvemos con el tiempo del candidato y lo hacemos en el día de hoy con otras de las candidatas que se presentan a la alcaldía del municipio de Telde. Eh, este tiempo del candidato eh, en el día de hoy le corresponde a Paqui Sánchez Macías eh, por el Partido Comunista del Pueblo Canario. A Paqui Sánchez le damos los buenos días. Buenos días,
1: Paqui. Hola, buenos días.
0: Gracias por acudir a la llamada de este tiempo de, del candidato. Eh, ¿Es la primera vez que te presentas,
1: Paqui? Bueno, en las listas del partido he estado en varias ocasiones y en varias elecciones atrás a nivel de las elecciones generales o de la Unión Europea. Pero en este caso es la primera vez que me presento en lista en primer puesto Entiendo. en el municipio de Telde. Muy bien.
0: Eh, nosotros le hemos mandado a todos los partidos, como así ya se lo he dicho en otros tiempos del candidato, las 23 preguntas. 23 preguntas que ellos ellos luego deciden elegir. Eh, luego ellos deciden. Eh, elegir de las trece que les recomendamos las que ellos quieren las que ellos desean eh, poder contestar eh, a través de, de la radio en este tiempo del candidato las preguntas que nosotros les formulamos eh, tenemos entendido eh, y entendemos eh, que eh, una parte va dedicada de alguna manera para conocer al candidato, en este caso a la candidata y otra parte es, eh, es para conocer un poco más los entresijos de las propuestas de la campaña electoral. Las preguntas, eh, para aquellos que nos sintonizan por primera vez en este tiempo del candidato, les voy, se las voy a recordar. Las 23 preguntas que le enviamos a los candidatos. Eh, ¿Cuál es eh, su trayectoria? ¿Conoce lo que pretende gobernar? ¿Cuál es el carácter y la imagen que quiere proyectar sobre usted? ¿Cómo le ven sus amigos después de enterarse que es candidato? la palabra negociar, cómo la maneja y qué antecedentes tiene de haber usado la misma si tiene filosofía de vida díganos cuál es, cómo piensa tiene dotes de mando, cómo manda y si lo ha hecho díganos dónde y cómo antes de dedicarse a la política cuál era su patrimonio personal antes de dedicarse a la política cuál era su actividad profesional cuál es el equipo de trabajo más directo que le rodea y si va a estar con usted en el gobierno, va a ser coherente con las promesas que promulgue en campaña, su formación política, quién la financia y cuánto está previsto que se gaste en esta campaña. Eh, cuáles son sus principales propuestas de estas propuestas tiene usted ejemplos de cómo funciona y cuáles serían los resultados conoce la actual deuda del ayuntamiento se cree capaz de aportar soluciones a corto plazo para resolver esa deuda ¿Será capaz de articular soluciones con un, como un ERE en la institución local si por ahí pasa a salvar las arcas municipales de ir a la quiebra ¿Dónde, están? Eh, perdón, ¿Dónde le gustan más los pregones de la fiesta? ¿En las iglesias, en Tarima, en plaza o en balcones públicos? ¿Se hará el remolón o la remolona cuando en su deber de unir parejas éstas sean del mismo sexo? ¿Apoyará que los sueldos de alcaldes y concejales de gobierno estén estipulados y controlados desde el Ministerio de Administraciones Públicas a razón de los habitantes de cada municipio sin permitir arbitrariedad ninguna? ¿Y si no, cuáles son las razones? ¿Es usted una, una candidata con un techo máximo de ocho años de gobierno o se quedará las legislaturas que su partido formación le pida? Y por último, su decisión es vinculante. Tenemos que dar o quitar el apoyo para crear un Estado canario. ¿Cuál será su posición? Bueno, pues estas son las 23 preguntas que reciben las diferentes formaciones y partidos políticos antes de venir a este tiempo del candidato. En este caso, Paqui Sánchez Macía, candidata por el Partido Comunista. De los pueblos canarios Ha elegido sus 13 preguntas Si está preparada Paqui Comenzamos ya con el primer bloque De las preguntas para conocerte Un poco mejor, ¿te parece? Bien, bien Muy
2: bien, pues nos vamos ya con la primera pregunta elegida Pregunta número uno. ¿Cuál es su trayectoria?
1: Bueno, eh, para conocimiento de los oyentes eh, De aquellos que no me conozcan eh, mi trayectoria viene desde los años ochenta y algo, es decir, eh, yo sentía inquietud a los veintipico de años, inquietudes políticas y más porque veía alrededor mío cosas que no me gustaban, que sentía pena de, de sufrimientos que veía alrededor en, a nivel de mi barrio, la gente conocida y eh, me, se me dio la oportunidad de involucrarme en el trabajo político allá por 1986 eh, en fecha de lo que fue el referéndum del no a la OTAN en donde se crearon comités populares en varios puntos de diferentes partes de la isla y a nivel incluso barrial y ahí dio la ocasión de vincularme a en base a las ideas que, que estaban forjándose en mi mente, ¿no? Y esa era la idea entre ellas, era el rechazar cualquier desarrollo militarista y de agresión hacia los pueblos y desechar la violencia como forma de resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Y fue en el año 86, digo, con esos comités populares que se crearon, que empecé a participar. Y en esos mismos comités pues me fui acercando y viendo cómo trabajaban los, los comunistas y las comunistas eh, en esa lucha. Entonces sentí afinidad a las ideas que yo iba forjando y ahí luego me llevó, de, me llevó a la posibilidad de acercarme a, a la organización comunista, ¿no? Pero mi inquietud en esa defensa de, de los derechos de los trabajadores, que también estaba intrínseca en mí y que la, los comunistas ahí defendían a la clase obrera como un elemento importante que son los generadores de la riqueza en este país y eh, viendo las condiciones laborales en las que, la que se estaban viviendo, pues mmm, ya de por sí me, me dio también opción a trabajar y a formarme en, en el mundo laboral eh, ya de forma académica cuando usted por la carrera en aquel tiempo que se llamaba graduado social que hoy es, está si no me equivoco el nombre como derecho laboral eh, para mirar y para conocer eh, cuál era la legislación y los derechos que se recogía, recogía a nivel de los estatutos de los trabajadores y demás pero lo que yo tenía claro y cuando terminé la, la parte académica la parte de los estudios es que no iba a crear una gestoría laboral en eh, donde yo fuera una gestora de, de los intereses de la empresa y veía que eh, para desarrollar eh, profesionalmente lo que había estudiado pues mi vinculación más natural y por mis ideas era a nivel sindical y estuve por los años noventa trabajando en, en comisiones obreras y participé en lo que fue las elecciones sindicales en las empresas o esa fue una experiencia tremenda ...y muy enriquecedora... ...de primera mano pues ya me acercaba a los trabajadores... ...hablaba con ellos y infundía lo que es la, la necesidad de la lucha sindical... Eh, ...para reivindicar los derechos de los trabajadores... ...pero bueno el tiempo también mmm, me hizo ver que el sindicato... Mmm, eh, ...cada vez era más gestor y menos de clase... Eh, el hecho mismo de participar incluso en las negociaciones veía que el propio sindicato no creía la fuerza de los trabajadores y cuando se negociaba siempre se negociaba la baja eso me fue decepcionando y, y bueno no tengo mucho más que decir porque la experiencia y, y lo que se está viendo hoy por día es que los propios, las propias direcciones sindicales eh, mayoritaria mm, está vendiendo los intereses de los trabajadores y eso pues ha tenido un proceso hasta llegar a, al, al extremo que se ha llegado ahora ¿no? y en ese, en ese proceso y yo estando desde dentro no me gustaban muchas cosas de las que veía e incluso me, creía, me creaba una situación incómoda el hecho de eh, decir que era de un sindicato eh, que no respondía a, a los intereses de clase y, eh, pero nunca eso me hizo paralizarme y posteriormente también sentía inquietud por, la, por el tema ecológico, por el medio ambiente y por la defensa de la naturaleza y en eso pues me fui vinculando al movimiento ecologista ven eh, más en principio y, y estando en el municipio de Telde pues ya a nivel local me vinculé al colectivo ecologista Turcón y en definitiva eh, las inquietudes políticas son varias, son diversas y entonces he ido trabajando en eh, los diferentes movimientos. E incluso se me olvidaba que en esa trayectoria también la solidaridad internacional es un elemento que está ahí, de suma importancia en la defensa de, lo, de los derechos de los pueblos a su desarrollo y su emancipación. Y entonces eh, he trabajado en el, en el Comité Popular, en los comités, de, en el Comité Canario de, por los Derechos de los Pueblos, ¿no?, y, y sobre todo participé en una campaña en su momento, que no sé si lo recordarán los oyentes, que era un barco cargado de solidaridad para Cuba, y ahí estuve eh, implicada a tope. Es decir, el campo de, de inquietud y de trabajo y de, sobre todo, en estar en los movimientos sociales ha sido de una trayectoria eh, en el sentido de moverme y de trabajar en los diferentes colectivos y en base a las inquietudes que he ido experimentando ¿no? y viviendo.
0: Bien, pues seguimos. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta
2: número tres: ¿Cuál es el carácter y la imagen que quiere proyectar sobre usted?
1: Bueno, eh, con respecto a esta pregunta, eh, siempre lo, los y las comunistas eh, queremos y, y queremos transmitir con nuestro propio ejemplo eh, la necesidad de vincularse a los movimientos sociales, a los movimientos de organizaciones populares y a la lucha. Y eh, en ese sentido, eh, cuando se quiere reconocer a un comunista y lo que queremos transmitir es eso, el compromiso social y de lucha eh, en esta sociedad en que estamos viviendo, pero no cualquier compromiso social o cualquier compromiso de lucha. Yo creo que me gustaría aprovechar esta pregunta para eh, lanzar el eslogan que precisamente en estas elecciones eh, tenemos cara a, la, a las elecciones municipales y autonómicas, y es aquel que dice comunista, la fuerza del pueblo trabajador es decir, que a los comunistas y a las comunistas se nos identifique como luchadores en defensa de, la, de, la, de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera, y por lo tanto eh, eh, lo que transmitimos es una concienciación de que si en este país la mayoría y la fuerza la tiene, la, la tiene que tener la clase obrera, que son los que decía antes, genera la riqueza de este país, y por lo tanto los comunistas defendemos a la gran mayoría y no a la minoría. Un comunista y no comunista es una implicación social, una implicación en los problemas del pueblo y a la vez eh, concienciar de que no estamos defendiendo este sistema capitalista, que eh, cuando nosotros estamos haciendo trabajo político dentro o fuera de las propias elecciones, es un trabajo político para que la gente se dé cuenta que aquí en este sistema no hay soluciones que valgan, que en este sistema capitalista que está generando eh, desigualdades, pobreza, miseria, explotación, guerra, barbarie, eh, las mejores condiciones del pueblo no van a venir eh, resueltas, eh, como decía en este sistema capitalista y defendemos otro tipo de sociedad otro sistema social que es el sistema socialista ¿no? y en eso pues cuando hacemos un trabajo político de explicación, de análisis, de reflexión no nos quedamos eh, haciendo un planteamiento político para embellecer o para eh, mejorar y, cre y hacer creer que aquí podemos crear un rostro humano en el sistema capitalista nosotros denunciamos y damos otra propuesta de otro sistema social entonces eh, a esta pregunta la imagen que queremos transmitir es de un, unos hombres y unas mujeres que estamos por transformar la sociedad, por hacer a la revolución y cambiar el sistema social eh, con la gran mayoría que la forma en este pueblo que son los trabajadores y las trabajadoras
0: muy bien, pues nos vamos con la tercera de las preguntas elegidas en este primer bloque.
1: Pregunta
2: número 5. ¿La palabra negociar, cómo la maneja y qué antecedentes tiene de haber manejado la misma?
1: Bueno, pues yo creo que la primera pregunta que me hicieron sobre mi trayectoria me llevó también a experiencias prácticas en el día a día y en el movimiento sindical eh, en las negociaciones cuando estabas enfrente de la patronal eh, donde yo acompañaba a compañeros y compañeras del sindicato para eh, defender un convenio colectivo y en ese periodo de negociación se veía el caso de que muchas de las veces por no creer en la fuerza de los trabajadores pues se negociaba a la baja y se negociaba eh, vendiendo los intereses eh, de esos trabajadores entonces ya de por sí eso me ha servido de experiencia y para no, para no defender en ningún momento que la negociación ni siquiera los pactos o cualquier tipo de acuerdo pueda pasar por encima de los intereses de la gran mayoría entonces eh, negociar eh, siempre y cuando encima de la mesa no se, no se vendan los intereses de, del pueblo y en esa negociación mmm, si se hay que negociar para llegar a acuerdo esa, hay que mirar con lupa ese elemento De forma que Nosotros podemos llegar a acuerdos Si por ejemplo en un barrio Se está planteando crear una biblioteca Y hay que tener fuerza Para que esa biblioteca como un factor cultural Se desarrolle en, un, en una zona Determinada en un barrio a, esa, a esos acuerdos Que va a favorecer a la mayoría Por poner un ejemplo Desde luego iremos de cabeza pero lo que nunca negociaremos, lo que nunca pactaremos, es rebajar y siempre bajando la cabeza en el sentido de uno derecho, tanto de los que han sido conquistados y también de los que hay que seguir conquistando para mejorar las condiciones del pueblo. Eh, la negociación tiene que partir de que eh, el beneficio colectivo, el beneficio de la mayoría está por encima de los intereses particulares y de los intereses concretos de una minoría ese es el prima esa es el, la lupa con que miramos cualquier negociación o cualquier acuerdo por ahí tiene que pasar si no, eh, desde luego no aceptaremos ninguno nos vamos con la siguiente pregunta
2: pregunta número 10 ¿cuál es su equipo de trabajo más directo que le rodea? ¿y si va a estar el mismo con usted
1: en el gobierno? Bueno, eh, en la lista electoral del municipio de Telde, ya de por sí eh, los candidatos y las candidatas que están ahí presentes eh, ya tienen una trayectoria de, de lucha social. Hay compañeros y compañeras que ha trabajado en el movimiento de solidaridad eh, con los pueblos. Hay compañeros y compañeras que ha trabajado el antimilitarismo, la objeción de conciencia, vienen de ahí y de trabajar el, el tema de no a al desarrollo de, de, la, de la guerra y de, lo, y de los presupuestos militares que cada vez más en, en aumento eh, en este país hay compañeros y compañeras que han trabajado del tema del movimiento vecinal y tiene una trayectoria en lo que es el tema de los colectivos de barrio y en definitiva en un campo u otro Pues esas son las listas que forma la candidatura al municipio de Telde y ese mmm, perteneciendo estos compañeros y esta compañera al dicho municipio pues el equipo más cercano que, en el que estoy trabajando eh, ya no solo caras a estas elecciones sino que ya viene desde muchos años atrás y nos conocemos y tenemos la experiencia del trabajo colectivo de unos y de otras. entonces el equipo que me rodea y el equipo que lo formamos es un, un equipo colectivo eh, eh, donde ahí tomamos las decisiones, debatimos, discutimos y trabajamos en la línea de lo que defendemos el Partido Comunista del Pueblo Canario y esa es la candidatura del partido y ese es el equipo que ha estado incluso antes de las elecciones y que lleva muchos años eh, en la experiencia del trabajo
0: muy bien pues nos vamos ya con la penúltima de este primer bloque
2: pregunta número 11 va a ser coherente con las promesas que promulgue en campaña
1: yo creo que en esta pregunta es muy interesante porque eh, a mucha gente le rechina eh, el hecho de que cuando vienen las campañas electorales, eh, los partidos pues se vuelven locos haciendo promesa eh, pues no sé cuántos puestos de trabajo vamos a crear, pues no sé cuánta biblioteca podemos crear o cuántos locales sociales eh, en fin, eh, lo que es la, la batería de propuestas es enorme y e incluso, si la vas a mirar, hasta demagógica, ¿no? Nosotros los, comun, los comunistas y las comunistas no partimos de, de lo que se llama propuestas, o mejor dicho, promesas electorales. Nosotros partimos desde hace años de unas propuestas políticas, ya trabajadas, eh, vistas colectivamente, debatidas, y en base a mirarlas sobre el terreno, ¿no? Entonces, eh, no son promesas, son propuestas políticas que se trabajan fuera y dentro de las elecciones, como una más. Esas propuestas políticas son eh, las que se defienden a nivel municipal, como se defiende a nivel a, autonómico, como se defiende a nivel del Estado. Entonces, eh, mm, entendemos que esas propuestas van encaminadas a... Mm, a un trasfondo político de cambio de la sociedad y del cambio de, incluso del sistema político en donde el pueblo vaya tomando cada vez más cota de poder y e incluso en estas propias elecciones eh, el Partido Comunista del Pueblo Canario lo que defiende es que y nos valen estas propias elecciones como un altavoz para organizar la lucha del pueblo es decir, tampoco entendemos que las cosas se consiguen con dos o tres gestores o no sé cuántos gestores a nivel municipal que dice esto vamos a hacer o esto no vamos a hacer y luego habrá que ver si se hace o no se hace, si nosotros entendemos que todo lo que se proponga en este caso en las propuestas políticas por parte del partido tiene que haber una implicación por parte del ciudadano y de la ciudadana, del pueblo y que ello eh, también supervise y controle y tenga un control de esas propuestas para que no se quede en saco roto en la que se pronuncia a principio de las campañas electorales y después se olvida hasta las próximas.
0: Pues bien, ya nos vamos con la última de este primer bloque en, para luego ya entrar en otros temas
2: Pregunta número 12 ¿Su formación política quién la financia y cuánto está previsto que se gaste en esta campaña?
1: Eh, vamos a ver, en el tema económico mmm, nosotros no somos una organización que nos volvemos locos eh, gastando en eh, una campaña electoral eh, cantidad de dinero desorbitado eh, y con el objetivo de conseguir votos y llegar a las instituciones y esa es nuestra panacea No. La, lo que es el, el, coste, el coste económico de la campaña es sufragado eh, por el esfuerzo personal tanto de los militantes y las militantes como de gente simpatizante que está alrededor de la organización de hecho nunca en las elecciones hemos pedido dinero a la banca porque entendemos que en el trabajo político ninguna entidad financiera y en este caso menos la banca se van a lucrar y a negociar con el trabajo político eh, de la organización y en este caso del, del Partido Comunista del Pueblo Canario nosotros nos sufragamos decía con el esfuerzo y el trabajo personal de, de muchos hombres y mujeres de hecho por, podría poner el ejemplo que si se ve una pancarta por parte del partido en la calle eso ha sido trabajado manualmente por la gente que está alrededor del, del partido y no lo mandamos a una empresa para que nos no diseñe y nos imprima una pancarta sino que buscamos el factor más económico en base a los recursos que tenemos y en base al presupuesto que tenemos, cuyo presupuesto viene dado de las aportaciones económicas, digo, de, tanto de militancia como de simpatizantes del partido. Y decía antes que no se le pediremos nunca dinero a la banca, entre otras cosas, porque eh, nos rechina y, y no, vamos, eh, el, el papel que está haciendo la banca hoy en día a nivel de este país que con su carácter de lucrarse de beneficio, de obtener mayor beneficio, pues están echando a la calle a muchos mmm, vecinos y vecinas que eh, ahora mismo le quitan la vivienda por no poderla pagar, eh, no poder pagar porque situación económica no le permite pagarle el préstamo. Eh, es, eh, entendemos que esta entidad financiera eh, peca de ser eh, auténticos ladrones hacia el pueblo y eh, nosotros no vamos a contribuir a una entidad que hoy por hoy reclamamos que sea eh, pública, defendemos la banca pública frente a la banca privada si fuera una banca pública ya hablaríamos eh, en otras condiciones, pero estando como está en manos privadas en que se dedica a robarle al pueblo eh, pues desde luego eh, sería a lo, a lo último que eh, utilizaríamos el, el recurso este para, para financiar ni una campaña ni cualquier trabajo político que pueda desarrollar el partido Muy
0: bien, pues hemos llegado a las primeras seis preguntas que han elegido que ha elegido en este caso el Partido Comunista del Pueblo Canario en la persona de Paqui Sánchez Macías, candidata a la alcaldía por el Partido Comunista del Pueblo Canario eh, ¿cómo, cómo lo llevas, Paqui? Muy bien, muy bien, bien, muy bien. Nos alegra. Eh, ahora entramos ya en las últimas siete preguntas ¿m? y donde ya vamos a conocer un poco más lo que es la, lo que, cuál es el compromiso de, de en este caso de, 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 de trabajo con, con con la ciudadanía a través de de sus propuestas de, de campaña. Nos vamos con la primera. De la pregunta.
2: pregunta número 13. ¿Cuáles son, según usted, las principales diferencias entre usted
1: y los demás candidatos? Bueno, eh, la, la respuesta viene dada en, en el hecho de lo que defendemos el partido. Es decir, si nosotros estamos con el sistema capitalista en el que estamos viviendo y defendemos otro tipo de sociedad, que es la sociedad socialista, ya de por sí, si miramos el espectro de organizaciones políticas que hay en este país, eh, yo diría que hay muy pocas, por no decir casi ninguna, eh, donde eh, tenga este acometido eh, en su lucha política. De hecho, mmm, la diferencia está en que nosotros no, somos, no vamos a ser gestores de, de esta sociedad, es decir, no vamos a hacer una política para embellecimiento, para humanizar o para eh, mejorar eh, dentro de este marco, ¿no? El, el, el trabajo político del partido se, dif, se diferencia en el hecho de que nosotros lo que promulgamos y lo que trabajamos es para eh, que el pueblo tenga tres pilares de sostenimiento, que es la organización, la unidad y la lucha. Organizarse para defenderse ante la batida de las políticas antisociales anti y antiobreras que días y días también está aplicando los gobiernos a nivel de todo el Estado el, o el gobierno a nivel de Canarias. Eso organiza, es organizarse para eh, enfrentarse a estas políticas que dañan los intereses de, del pueblo y de los trabajadores. Unidad porque es necesario, y además el, siempre el lema está ahí, la unidad se la fuerza, y es necesario eh, la unidad del pueblo y de la clase obrera eh, para tener esa fuerza suficiente para defender sus propios intereses. Ese es el segundo pilar, y la lucha, porque entendemos que la lucha es enormemente imprescindible en el sentido de que a, nas, a nosotros al pueblo, a la clase obrera, nunca le vienen las cosas regaladas, sino que la experiencia histórica, todo lo que has conseguido y todo el derecho que has adquirido ha sido a través de conquistarlo con esfuerzo, sudor, incluso con muertes que han quedado en el camino. ¿no? Entonces, eh, estas elecciones o la batalla política fuera de ellas es eh, sobre todo para organizar al pueblo y crearle un mayor nivel de conciencia de que uh, hay que acabar con este sistema y crear el sistema socialista yo creo que es un elemento muy importante y muy diferenciador dentro del espectro de las diferentes organizaciones que hoy existe a nivel del Estado o a nivel de Canarias
0: Nos vamos con la segunda de este segundo bloque
1: Pregunta
2: número 14 ¿Cuáles son sus principales propuestas?
1: Yo lo, eh, trae, eh, lo plantearía en, y bueno el partido lo plantea en tres bloques especialmente ¿no? el primer bloque es la política urbanística que es un elemento súper importante a nivel municipal eh, donde nosotros de antemano defendemos un desarrollo municipal racional y acorde con los intereses de esa mayoría que decimos y eh, siempre denunciando eh, lo que es el carácter especulativo y el carácter de corrupción que se pueda generar en una política que favorece y prima los intereses particulares, en este caso puede ser de las constructoras o de empresas, frente a los intereses mm, generales del pueblo. ¿no? Y en el desarrollo, en la política urbanística y en ese desarrollo de intereses colectivos que prime sobre lo particular y sobre lo empresarial. ...pues se evita el carácter especulativo... ...y se evita el carácter de corruptela... ...que va siempre en beneficio de obtener ganancia ...unos pocos... Eh, ...a nivel municipal en este caso, ¿no?... ...y por poner un ejemplo... Mmm, ...que nos afecta en el municipio... Mmm, ...tenemos ahí... Mmm, ...lo que es la tangencial... ...que es un problema de un proyecto... ...macroproyecto a nivel municipal... ...que eh, tiene un planteamiento de, eh, de desarrollo urbanístico que acaba con gran parte del territorio en el sentido medioambiental eh, donde se afecta a muchos terrenos agrícolas, cosa que en vez de potenciarlo y más en esta situación que estamos viviendo de crisis capitalista desde el año 2008 el sector agrícola pues habría que mimarlo y defenderlo y un, una tangencial pues hace todo lo contrario va en contra de ello una tangencial que perjudica a viviendas particulares cuando hoy en día eh, hay muchas familias con carencia en cuanto a este aspecto de la vivienda y en definitiva crea un, un planteamiento de proyecto que eh, afecta al territorio en factor negativo a esa gran mayoría. Por lo tanto, valga este ejemplo de la tangencia para decir que eh, en política urbanística nosotros lo que defendemos es que el suelo del territorio eh, siempre sea mirado en beneficio de los barrios, de los ciudadanos en general, y no de los intereses particulares de las, de las constructoras que quieren hacer negocio, ya que hoy estamos en un, una situación de crisis en donde el sector inmobiliario o el sector eh, turístico eh, eh, tiene pues bueno, tiene también sus problemas, su, está viviendo situación de crisis, ya no se obtiene la, la ganancia que se, y los beneficios que la patronal eh, obtenía en años anteriores y ahora le quiere meter el diente al sector mm, de carreteras y demás para seguir obteniendo esos beneficios y esa ganancia a costa de lo que sea y a costa del sector agrícola, de vivienda de, de vecinos, y de destrozos del territorio entonces eh, la política urbanística tiene que ir siempre en beneficio de los barrios en el sentido de que también aquí defendemos la vivienda de carácter social y de carácter de protección eh, municipal eh, donde se crea un suelo al servicio de, de, de la gran mayoría de lo, de lo, del, del, bar, del, los, del pueblo de Telde es donde eh, la vivienda es un elemento primordial en el desarrollo de, de la política urbanística pero siempre mirando que sea de carácter social, de carácter de protección y nunca de, de contenido especulativo, como se ha hecho hasta ahora. ¿no? Esta política urbanística también nos lleva al terreno del transporte público donde se haga una planificación del transporte que sea más de forma colectiva y donde eh, se vaya eh, mermando el transporte privado y cuando digo el transporte público incluso ahí defendemos que la, el transporte en el municipio eh, sea... Eh, no, se, no esté en manos privadas yo creo que aquí hay un ejemplo en el municipio de Telde y es la lucha que tuvieron hace poco lo, o el año pasado si no me equivoco los trabajadores de guaguas municipales que fue de bastante resonancia eh, donde ahí se ve cuando están una, en manos de una empresa privada eh, no son capaces ni siquiera de gestionar un transporte eh, en condiciones no solo para los ciudadanos, sino con unas condiciones laborales dignas para los propios trabajadores que ahí están trabajando. Ese vale de ejemplo para decir que nosotros defendemos el transporte público, que esté en manos municipales, que eso supone mejorar las condiciones del de la clase de los trabajadores que allí trabaja y mejorar las condiciones para, de servicio para los ciudadanos en donde incluso aquellas familias que no tienen recursos económicos tengan la posibilidad de tener un transporte gratuito si así la situación está ¿no? eh, y hay otro elemento importante dentro de la política urbanística y es defender el patrimonio lo que le llamamos el patrimonio histórico y en el municipio de Telde se entenderá en el hecho, por ejemplo, del tema del corredera, donde ahí también eh, trabajamos los comunistas para que se haga justicia en que el corredera tenga un monumento en el municipio tenga un reconocimiento y, tenga, eh, y sea difundido entre la gente joven, nueva que está saliendo y que no conoce la historia pasada de la lucha del corredera y de lo que supuso la lucha por la república y la lucha contra la dictadura franquista eh, por lo tanto hay que acondicionar eh, elementos patrimoniales históricos del municipio que dé la posibilidad de todo esto ¿no? eh, y por, de hecho en el carácter histórico ahí tenemos un elemento un espacio emblemático en este aspecto de la represión del franquismo como es Cima de Ginámar y a veces pues, cabrea viendo los ejemplos de que las cuatro puertas, eh, cuando vas a visitarlo como yacimiento arqueológico, pues tiene un panel donde explica el entorno y la persona que va pues puede tener información de lo que aquello supuso en el pasado y sin embargo eh, la historia más reciente que siempre se ha querido ocultar desde que, sal, desde que murió Franco hasta la época actual hace que Sima de Ginama hoy mismo no sea un espacio protegido eh, donde tenga posibilidad de tener una información en el mismo entorno, con un panel y con un reconocimiento a aquellos luchadores que la represión se encargó de asesinar tirando así más dinamas, y que cualquier persona y cualquier jóvenes de los centros estudiantiles tenga posibilidad de hacer una visita y hacerse una explicación, porque eh, la memoria histórica es muy importante. y Siempre ha habido una frase que dice, o conoces tu historia o estás condenado a repetirla pues eso también entra dentro de lo que la política urbanística condiciona el municipio para que el pueblo tenga posibilidad de conocer su pasado y, hacer, y sentirse orgulloso de ello. ¿no? Ese es el bloque de política urbanística. Bueno, me puedo dejar muchas cosas atrás porque es muy extenso, pero hay otro bloque que es la democracia real que defendemos en el municipio. Y cuando decimos una democracia real, bueno, partiendo del hecho que es una premisa que hay que explicar ante todo, y es siempre que decimos que cuando estamos en un sistema capitalista es imposible que la democracia sea plena porque siempre hay intereses contrapuestos de una clase social minoritaria que es la patronal, la oligarquía, la burguesía y demás frente a una clase mayoritaria que es el pueblo, la clase trabajadora no tienen los mismos intereses y siempre estarán en lucha eh, en ese aspecto. Pero así todo entendemos que eh, estamos viviendo en el sistema capitalista y por lo tanto lo que aspiramos es a ganar mayor cuota de poder por parte del pueblo y ganando mayor espacio de decisión. Y eso no se consigue en unas elecciones cuando a la gente la invoca a que vaya a votar a cada cuatro años, porque esto sería una mm, democracia eh, representativa y nosotros lo que defendemos es una democracia participativa y una democracia participativa supone que el pueblo en ese periodo de elecciones a elecciones tenga derecho a ser oído en toda la política municipal que acontece del día a día y hay dos elementos importantísimos y es que la cuestión de la financiación del municipio y la cuestión urbanística. Y cuando digo la urbanización de mmm, la financiación del municipio, me refiero a los presupuestos municipales. Es decir, eso suele mmm, conocerlo los políticos que están gobernando, suele debatirse en los plenos del ayuntamiento, pero eso no pasa a los barrios y a los vecinos y a los ciudadanos de este municipio y sin embargo esos presupuestos es importantísimo conocerse porque el, el ciudadano tiene que saber que las partidas económicas a quién van destinadas si tiene planteamientos en el desarrollo cultural, en el desarrollo del tema de la vivienda en dónde, se vaya, a, a, dónde se va, a dónde va ese dinero ¿no? y en ese aspecto pues, planteamos el hecho de que se haga asambleas populares en donde se explique cuál es el presupuesto municipal que se debata, que el vecino sepa que en su barrio sobre el dinero que se está hablando, a dónde va destinado, si a locales sociales, a mejorar las condiciones de los colegios, en fin, a muchas de esas partidas. Y eso es una democracia participativa eh, donde haya posibilidad también de que el pueblo, si quiere eh, recentar esos presupuestos, tenga derecho a un, a un referéndum cuando así se requiera por el debate que se ha desarrollado. Y en el plano urbanístico también. Es decir, para romper el carácter especulativo de los planes generales de ordenación urbana, para romper el carácter de corruptelas entre a quien se le defina el desarrollo, el trabajo de las carreteras y demás, el pueblo tiene que saber cuál es el planteamiento de diseño y de trabajo en el suelo del municipio de Telde, que se conozca el plan general de ordenación urbana, que se debata y de esa forma... Eh, decida si están de acuerdo o no están de acuerdo y si hay que pasar los referéndum, pues también. Ese otro bloque. Y el tercer bloque ya va en el aspecto social, el derecho al trabajo, en el tra en el, también en el derecho a la vivienda. e Incluso planteamos, eh, tal como está la situación hoy con el tema del empleo, el ayuntamiento tiene que crear una bolsa de empleo en eh, donde los ciudadanos se puedan apuntar y el mismo ayuntamiento vea las condiciones en que están cada uno, porque no es lo mismo. Una familia donde los que tienen edades de, de laborales de trabajar no trabaja ningún miembro, a una familia es donde dos trabaja y uno no. Entonces esa bolsa de empleo valora cómo está la situación de cada una de las personas que están ahí registradas para potenciar lo que es el trabajo a nivel municipal.
0: Vale. Pues bien, pues vamos con la siguiente pregunta.
2: Pregunta número 15. De esas propuestas, ¿tiene usted ejemplos de
1: cómo funcionan y cuáles serían los resultados? Bueno, eh, nosotros siempre nos basamos en una experiencia de trabajo de, de un camarada del partido en, la, en el Ayuntamiento de Las Palmas. Eh, Andrés Alparado Janina estuvo en como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, como digo, en el año 83-87, por Unidad del Pueblo Canario, UPC, Asamblea Canaria, UPCAC, ¿no? Y él, el eslogan que siempre llevó, los barrios, ahora sí, o ahora los barrios, bueno, en fin, que lo, el protagonismo de los barrios. Y él decía que eh, en el tema urbanístico había que. Eh, luchar contra lo que es el elemento de especulación y voracidad especulativa a nivel de, del municipio de Las Palmas tuvo eh, los años del año 83 al 87 una batalla fuerte y constante eh, en ese aspecto y hace participar a los barrios bueno, en la línea que yo incluso en las otras preguntas defendía ¿no? y que defendemos el partido en general y es el protagonismo de los ciudadanos en la vida política municipal y él, Andrés Alvarado Janina, eh, pertenece a un barrio popular como es el barrio de Tres Palmas, a la entrada del municipio, y ahora ese mismo barrio es un ejemplo digno de lo que puede suponer y lo que se debe reivindicar para cualquier barrio en cualquier parte de esta isla. Es un barrio que tiene un centro cívico, eh, donde ahí se desarrolla actividades de, de par carácter cultural, asociativa, en condiciones dignas con unos locales estupendos en cuanto a que la infraestructura tiene unos medios que lo, con, con buenas condiciones para ello tiene una biblioteca en el barrio que es lo que aspiraríamos para el desarrollo cultural en cualquier barrio de cualquier punto de la isla como decía antes tiene un gimnasio para potenciar el desarrollo deportivo entre la juventud y más allá de la juventud y en definitiva han creado ellos, porque la construcción de, lo, de, de la zona de Tres Palmas eh, no lo tuvo la infraestructura en principio, han creado eh, plazas de garaje a precios populares eh, y nada especulativo para los vecinos que tenían problemas en el tema de aparcamiento y ese es un ejemplo eh, palpable, digno y práctico que está ahí como patrimonio que nosotros nos vale para las propuestas que el, decíamos antes en la pregunta anterior.
0: Vamos con la siguiente pregunta.
2: Pregunta número 18. ¿Sería capaz de articular soluciones como un ERE en la institución local si por ahí pasa a salvar las arcas municipales de ir a la quiebra?
1: Desde luego nosotros nos negamos rotundamente a la destrucción de puestos de trabajo y a seguir a que se, se siga incrementando el ejército de parado que en este país ahora y en concreto en Canarias ya supera las 300.000 personas. Un expediente de regulación de empleo es, supone eh, destruir puestos de trabajo y llevar más gente al paro con lo que eso lleva detrás en la situación y en las condiciones en las que tiene que sobrevivir o mejor dicho mal cualquier ciudadano en este país. Por lo tanto nunca defenderemos lo que es la propuesta del ere. Y creo eh, y entendemos que la, la parte económica o financiera por parte del ayuntamiento tiene que recurrirse en una vía que resuelva los déficits a nivel de la institución municipal que en este caso es el ayuntamiento ¿no? entendemos que si sí, el ayuntamiento es la institución más cercana al pueblo que está, mmm, en que tiene que desarrollar una política en pie de terreno con, con el ciudadano y ciudadana y del el vecino y el vecino. En este municipio hay que reclamar y hay que reivindicar y hay que pedir que eh, a nivel de otras instituciones superiores, como puede ser el, el gobierno a nivel del Estado o el propio cabildo, eh, contribuya con su propio presupuesto a aumentar eh, las arcas municipales porque como decía antes la explicación está en que es el, el ayuntamiento es el, la entidad más cercana del pueblo y por lo tanto las otras instituciones tienen que nutrirla para un desarrollo en todos los aspectos sociales, culturales, económicos el plan urbano y demás ahí es una fórmula de eh, ir resolviendo pues cualquier déficit económico que pueda haber en el municipio y otro es el, el lema que nosotros decimos que pague más, quien más tiene, en el sentido de que mmm, aquí en este polígono tenemos varios en este, perdón, en este municipio tenemos varios polígonos industriales y eh, sería el sector empresarial, el que eh, contribuya económicamente a través de los impuestos a ayudar al desarrollo mmm, del municipio y el desarrollo del municipio tanto en la infraestructura tanto en, en los barrios como también en el mantenimiento de los trabajadores que tiene que desempeñar una labor dentro del municipio es más, nosotros defendemos que los sectores que ahora están privatizados como puede ser eh, la recogida de basura como puede ser el sector del transporte y demás sea recuperado como empresa pública para mejorar las condiciones de los trabajadores que en la empresa privada siempre van al mayor beneficio a cambio de explotar en cuanto a salarios y en cuanto a jornada de trabajo esto tiene que pasar a manos eh, públicas y eh, también entendemos y, hay, entendemos y hay una propuesta que es mancomunizar eh, a los municipios de forma que el del municipio de Las Palmas se articule, se coordine y en acuerdo con otros municipios, puede ser el de Las Palmas, o puede ser a nivel yendo para el sur, Carrizal Ingenio, que ya existe experiencia, eh, como la Mancomunidad del Norte y demás, que para eh, varios servicios que se hacen en un municipio y otro, se eh, gestione para que se trabaje en los diferentes municipios, de forma que se abarate el coste y los materiales que se utilicen, por poner un ejemplo, un camión de recogida de basura, pueda desempeñarlo en un vano, vano de un municipio y es abaratar el coste y eh, re, eh, reutilizar y re, reforzar el servicio. ¿no? Eso es una medida económica para eh, disminuir los gastos. Pues entre esas, entre que a las Instituciones que están como el gobierno de Canarias, como es el gobierno a nivel central o como el Cabildo a las arcas municipales o como es el hecho de que el sector empresarial eh, contribuya con mayor impuesto a, al desarrollo municipal, son medidas que no tienen que recurrir a cargarle esta crisis a los trabajadores eh, echando en la calle y destruyendo empleo.
0: Nos quedan, nos quedan tres preguntas que formularle a la candidata del Partido Comunista del Pueblo Canario, a Paqui Sánchez Macía. Sí le vamos a rogar en mayor brevedad en el resto de las tres preguntas, si le parece. Nos vamos con la siguiente.
2: Pregunta número 21 ¿Apoyará que los sueldos a alcaldes y concejales de gobierno estén estipulados y controlados desde el Ministerio de Administraciones Públicas a razón de los habitantes de cada municipio sin permitir arbitrariedad ninguna? Y si no, ¿cuáles son las razones?
1: Nosotros no proponemos o no defendemos esta propuesta, sino que lo que defendemos es que se cree un convenio negociado con los sindicatos, es decir, que lo, las personas, eh, los políticos que trabajan en las instituciones, que tienen que trabajar para el pueblo, tengan eh, las condiciones de son trabajadores del pueblo y, por lo tanto, como cualquier trabajador, se rija por convenios colectivos. Que eso aquí no existe esa experiencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque eh, un convenio colectivo regulariza eh, las condiciones laborales e incluso los salarios, las jornadas y todo eso bueno, equiparando a la particularidad que son, mmm, son mmm, representantes políticos a nivel municipal ¿no? pero un convenio colectivo es donde el, los ministeri el Ministerio de Administraciones Públicas con una representación también ahí a nivel sindical y eh, bueno el Ministerio de Administraciones pública, se sienta a negociar un convenio y donde la mesa también esté en los sindicatos y donde la mesa también esté una representación de las federaciones españolas de municipios y provincias. Eso, en alrededor de una mesa de la legitimidad suficiente para negociar un convenio y las condiciones. De, de todo tipo que tiene que registrarse para la, los partidos políticos lo, lo, las personas políticas que están gobernando eh, a nivel municipal
0: Nos vamos con la penúltima de las preguntas
1: Pregunta
2: número 22 ¿Es usted un candidato con un techo máximo de ocho años de gobierno o se quedará las legislaturas que su partido
1: o formación le pidan? Bueno, ahí quien tiene que decidir, en todo caso, eh, el periodo de donde se gobierne es el pueblo, pero no solo en el voto de las elecciones, sino durante todo el tiempo que dure el cargo político, ¿no? Y en ese planteamiento, y en base a lo que decía antes, que el pueblo sea partícipe de la política a nivel de todos los aspectos durante los cuatro años, cinco años que hay de elecciones a elecciones, supone que haya una supervisión por parte de ese pueblo de si las propuestas políticas que en su momento defendió tal organización política o no, se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo. Eh, un control por parte del pueblo. Y eso supone que si no es así, haya posibilidades de revocar los cargos públicos por incumplimiento de sus responsabilidades. En ese sentido, eh, nosotros, más que marcarlo un periodo, porque son a cada cuatro años, a cada ocho años, o más que marcarlo por, un par, por el propio partido político al que representa, es que estés en manos del ciudadano, del vecino o la vecina, el cargo para, en cualquier momento que no responda, pues hay que sacarlo de ahí.
0: Nos vamos con la última de las preguntas.
1: Pregunta número 23
2: su decisión es vinculante. Tenemos que dar o quitar el apoyo para crear un Estado Canario. ¿Cuál será su posición?
1: Bueno, lo que siempre ha defendido el Partido Comunista del Pueblo Canario, y así se recoge en sus propio estatutos y en su propio programa político, es que todos los pueblos tienen derecho el derecho a la autodeterminación y esa es una reivindicación histórica porque el hecho es que estamos viviendo en un país donde hay una constitución que solo eh, el margen que, de, que defiende y que limita es el del tema de las autonomías entonces en España está formada, el Estado español está formado por diferentes nacional, regiones y nacionalidades y eh, ahí tenemos a Cataluña tenemos a París Vasco, tenemos Canarias Andalucía, en fin eh, esas diferentes regiones y nacionalidades hoy no tienen reconocimiento al derecho de autodeterminación es decir, que el pueblo tenga capacidad de decidir si quiere seguir eh, eh, vinculado a nivel de todo el Estado con, otros, con los otros pueblos restan restantes en este caso en el pueblo canario como puede ser cualquier otro pueblo o no decidir desvincularse decidir de eh, y eso tiene que decidirlo por medio de un referéndum pero la constitución que tiene una herencia del franquismo, es eh, donde el franquismo decía que España es única, grande y libre, eh, pues la tiene corchetada... de forma que no hay ese derecho a que los pueblos decida si quiere o no seguir formando parte del Estado español. Pero eh, esa es una decisión que tiene que decidir el pueblo y nosotros defendemos que eh, haya un referéndum, que los pueblos tengan derecho a decidirlo. Pero es más, después nosotros, el Partido Comunista del Pueblo Canario y a nivel de todo el Partido Comunista de los Pueblos de España defendemos que a, a los trabajadores y las trabajadoras en este país le interesa estar unidos con los trabajadores y las trabajadoras a nivel de Canarias con el resto, porque nosotros no tenemos mmm, contradicción de intereses el, el trabajador canario con el trabajador de Andalucía con el trabajador de Cataluña. En todo caso, con quien sí tenemos eh, confrontación de intereses es con la burguesía y a veces hay burguesía que es, que es canaria y eh, explota más a un canario que lo que pueda hacer un trabajador que viene de la península. Entonces, desde el punto de vista de clase, nosotros defendemos la unidad. Eh, bueno, defendemos realmente, la propuesta nuestra es un, una, una república de carácter confederal y socialista, en donde todos los pueblos eh, y todos los trabajadores del, esta, del Estado español estén unidos y vinculados, que es donde tienen la fuerza, y porque defienden los mismos intereses. Independientemente que hay que dar posibilidades a que los pueblos decidan por medio de referendo el derecho, con el derecho de autodeterminación recogido
0: en la Constitución. Pues hasta aquí, hasta aquí es el tiempo de la candidata del Partido Comunista Canario del Pueblo, perdón, del Partido Comunista del Pueblo Canario, Paqui Sánchez Macías, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y hasta una nueva ocasión, Paqui. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.